0: Opiskeluaikoina tuolla Sibelius alkoi ymmärtää, että itse asiassa kaikki nämä asiat, mitä mä olen lapsesta saakka harrastanut ja tehnyt, niin ne on valmentanut mua tämän musiikkiteatterin tekemiseen, koska siinä yhdistyy ne kaikki asiat. Myöskin se kuvataide, joka oli minulle tosi tärkeä lapsesta saakka.
1: Musiikkiteatteritaiteen monitoiminainen operalaula ja laulupedagogi Reetta Ristimäkin. Olet toiminut. Useamman oopperoita ja musikiteattereita tehneen ja tekevän yksikön toiminnanjohtajana ja teatterinjohtajana. Opera-Skaala, Musikiteatterikapsekki ja nyt parhaillaan Suomalainen kamariopera ovat työllistäneet sinua. Olet äänityöläisenä tottunut erilaisiin akustiikkoihin. Mitä olet mieltä muuten tämän studion akustiikasta?
0: No jaa, ei tämä nyt miltään vielä tunnu ainakaan. Ei ole ihan semmoinen. Tumppu.
1: Ei ole koko mattoja eikä munakennoja seinillä. Ihan kiva. Ja tässä pöydällä meillä on aikamoinen mielenkiintoinen kasa erilaisia kuvia ja myöskin tuossa tietokoneella on. Ja tässä kuudessa kuvassa keskitymme viiteen kuvaan elämäsi varrelta. Millaisen kuvan olet valinnut ensimmäiseksi kuvaksi?
0: Mun ensimmäinen kuva on tuommoinen... Pikku tyttökuva, jossa mä oon ehkä 11-12-vuotias ja olen menossa noutamaan palkintoa jostain niistä lukuisista koulun kulttuurikilpailuista, joita siihen aikaan 70-luvulla järjestettiin. Se oli hieno hieno systeemi ja kannusti kyllä tämmöisiä mun aktiivisia lapsia harrastamaan ja kokeilemaan monenlaista uuttakin.
1: Muuten kenen käsi tuo tuossa on, joka sinulle ojennetaan?
0: Se näyttäisi olevan muuten mun pitkäaikainen lentopallovalmentaja ja nimi on Orvokki Manninen, hän oli aikoinaan Suomen mestari pikajuoksia ja valmensi tosiaan mun lentopallojoukkuettani, jossa pelasin liki kymmenen vuotta, samoin kun jumppasin tämmöisessä tanssinaisvoimistelujoukkueessa.
1: Eli liikunta on kuulunut alusta saakka nuoruusvuosista lähtien elämääsi.
0: Kyllä, ja mä aina jaksan pröystäillä sillä, että mulla on jopa pesäpallon mestaruus hopeaa. <tosimus> Tosin varapelaajana, <tosimus> mutta sitä ei tarvi mainita. Nyt tuli se sanottua tässä perätiradiossa. mutta
1: kyllä. Niin Seinäjoki ja pesäpallohan kuuluvat hyvin vahvasti yhteen, niin.
0: Kyllä, ja Nurmo, joka on tämä kunta jossa mä oon kasvinvuoteni viettänyt. Nurmon jymy. Nurmon jy- jymy jyrää yhä, mutta nyt kun Seinäjoki ja Nurmo on yhdistetty, niin nyt se on Jussi, tietääkseni, tämä urheiluseura.
1: Hmm. Niin mitäs tapahtui muuten tuon kuvanoton jälkeen?
0: Muistatko? Ei mitään käsitystä. Tosin mä muistan tota, nämä vaatteet, että... Aika hauskaa katsoa noita tuota paitaa, joka ostettiin paikallisesta Nurman osuuskaupasta varmaan ihan tätä tilaisuutta varten.
1: Ja klassiset pitkät 70-luvun kaulukset. Kyllä. Ja Ien. liivi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Se oli siihen aikaan
0: kovinta muotia. Kyllä. Sitten mä oon iloinen, että toi paita taisi olla peräti puuvillaa eikä sitä semmoista krimpleeneä, mistä siihen aikaan vaatteita valmistettiin. Mutta millainen koululainen olit? Piditkö koulunkäynnistä? No, mulla oli semmoinen tota, lähtö tälle koulunkäynnille, että mä olen aloittanut koulunkäynnin jo tosi pienenä. Mulla on ollut oma pulpetti jostain vuotiaasta, koska me asuttiin koululla. Mun isäni oli opettaja ja me oltiin kaksi koululla semmoisessa isossa vanhassa maalaiskoulussa, jossa me asuttiin toisessa päässä. Ja sitten koulun keittäjä oli mun ja mun pikkuveljeni, hoitaja myöskin samaan aikaan. Ja mä olin tosi aktiivinen, me asuttiin aika pienessä kylässä. Ja jotta mut saatiin pidettyä jotenkin aisoissa, niin mä olin sitten siellä alaluokassa, jossa opetettiin kolmea ensimmäistä vuosiluokkaa. Ja, ja tota, mulla oli siellä oma pulpetti ja oma aapineen ja omat kirjat. Ja sillä seurauksella, että mä oon saanut jo 4-5-vuotiaana lukea. Ja sitten kun mä aloitin ala-asteen, niin se oli mulle aika turhauttavaa alkuunsa, mutta mulla oli hyvin fiksut ja viisaat, hyvin koulutetut nuoret opettajat, pariskunta, joista rouva Mairelleppälä opetti minua ensimmäiset kolme vuotta ja sitten mies sen jälkeen kolme vuotta. Ja Maira ja Paavo jotenkin antoi mun olla sellainen kuin mä oon. Et mä oon ollut aika kova haaveilija, toisaalta hyvin aktiivinen. Ja Turhaudun helposti ja sen takia mä sain usein käyttää sitten aikaa siihen, että mä rakentelin ja kirjoittelin näitä näytelmiä ja sitten kaiken näköisiä pikkuesityksiä ja sitten kierrettiin luokasta toiseen niitä esittämässä sillä aikaa, kun oli jotain semmoista asiaa, mihin mun maltti ei jaksanut keskittyä, että mä osasin jotain, olin tehnyt tai niin edelleen. Mutta en ollut todellakaan mikään poikkeuslahjakkuus, mutta olin vaan sattunut oppimaan sen lukutaidon niin, niin pienenä, että sitten oli vähän turhauttavaa ne ensimmäiset vuodet.
1: Eli näytelmien kirjoittamisella ja tekemisellä niin sinua yritettiin rauhoittaa?
0: Joo, tai minä yritin itse rauhoittaa itseäni <laughs> ja löytää tekemistä. Se oli se, että tekemistä piti olla koko ajan. Ja sitten... Tota, Tämä tää jatkuu sieltä ala-asteelta vielä yläasteella. Ja lukiossakin mulla ei ole kauhean hyviä muistikuvia, mutta tota, siitä jo kovin kauaa, kun mun lukioaikaiset ystävät muistutteli mua se, semmoisesta radiokuunnelmasta esimerkiksi, joka tehtiin lukiossa. Mulla on semmoinen muistikuva nyt, että, että siitä taisi tulla aika hieno. Tehosteita tehtiin ainakin meidän omakotitalon. Saunan tuolla tota, kylpyhuoneessa. Ja se oli todellakin niin kuin semmoista, miten se sanoisi, että jos johonkin hommaan ryhtyy, niin se pitää sitten tehdä täysillä ja kunnolla ja alusta loppuun saakka.
1: Niin tuo oli tuota 70-lukua. Millainen paikkakunta oli tuo Nurmo siihen aikaan?
0: Siellä oli tosi paljon lapsiperheitä silloin. Siellä oli hyvät harrastusmahdollisuudet. Siellä kannustettiin harrastamaan... Monella tapaa, että ei pelkästään liikuntaa. Sitä mä kävin jo viisivuotiaasta asti Seinäjoella musiikkioppilaitoksessa. Mä olin musiikkiopistossa ensin musiikkileikkikoulussa ja viisivuotiaasta soitin miulua kymmenen vuotta siellä ja sit soitin myös pianoa ja kitaraa ja, ja tota, kaiken näköistä. Siis mä olin ihan himoharrastaja.
1: Siltä kuulostaa, kun kaikkea ei yhden käden sormet riitä tuohon. Kyllä, mutta sitten siinä on semmoinen
0: jännä juttu, että silloin tuntui jotenkin, että mä hajotan itseäni, että mä en osaa mitään kauhean hyvin, että mä oon kaikessa niin kuin kohtalaisen hyvä, mutta missään mä en ole semmoinen niin kuin huippuhyvä. Että vasta sitten joskus kolmekymppisenä opiskeluaikoina tuolla Sibelius alkoi, Ymmärtää, että itse asiassa kaikki nämä asiat, mitä mä olen lapsesta saakka harrastanut ja tehnyt, niin ne on valmentanut mua tämän musiikkiteatterin tekemiseen, koska siinä yhdistyy ne kaikki asiat. Myöskin se kuvataide, joka oli mulle tosi tärkeä lapsesta saakka.
1: Niin, eli harrastaminen oli aika iso ja tärkeä osa ja asia sinun elämässäsi silloin. Niin miten... Oli se tärkeämpi kuin koulu. No sitä vähän kuulostelee Oliko kouluaineissa
0: yhtään suosikkeja? Oli montakin, kyllä. Ja täytyy sanoa, että taito- ja taideaineet oli mulla, aina ne oli ysejä tai kymppejä. Mutta sitten vaikeita aineita mulle oli esimerkiksi fysiikka ja kemia ja matematiikka. Mä en jotenkin, kun mä lähdin siihen koulunkäyntiin, niin semmoisena huithapelina, että en oikein tahtonut jaksaa keskittyä. Ja sitten oli, olin turhautunut usein, niin siitä seurasi sitten semmoinen, että mä en oikein oppinut lukemaan läksyjä. Ja suutarilapsilla ei ole kenkiä, niin ei multakaan kauheasti kotona vanhemmat läksyistä kysely, että onko tehty, eikä yleensä ollut. Mut siitä seurasi sitten se, että tämmöisessä aineessa kuin matematiikka, niin se polku, joka on jäänyt vähän semmoiseksi hataraksi sieltä alkupäästä, niin sitten se vaikeutuu ja vaikeutuu päässä laskut sujuu, mutta kaikki tämä muu, niin en jaksanut keskittyä. Mutta historia on semmoinen aine, joka oli kyllä jollain tavalla, se nousi suosikiksi sieltä niinku yläaste lukio ja sitä varsinkin. Mulla on ollut erinomaisen hyvät
1: historiaopettajat. Kuudesta kuvasta toinen kuva on värikuva, jossa sinä olet nuorena äiti ja sylissäsi siniseen villatakkiin ja hellehattuun puettu. Pienokainen. Minkä ikäisenä ja missä sinä tulit äidiksi, Reetta Ristimäki?
0: Mä oon saanut ensimmäisen lapsen jo varsin nuorena, 24-vuotiaana. Tää perheen perustaminen tuli semmoiseen elämänvaiheeseen, kun en oikein osannut yhdistää näitä kiinnostuksen kohteitani ja näitä kaikkia asioita, jotka olisi voineet olla mahdollisia. Mua oli kiinnostanut tosiaankin lapsesta saakka hyvin paljon se teatteri, mutta sen ajan teatterimaailma oli aika raju. Ja niin tuol- 80-luvun. 80-luvun puolivälissä, 85-90 siinä. Ja tuntui siltä, että mä en ihan sovellu siihen muottiin, että sain jopa semmoista ihan suoraakin palautetta, että on liian perhetyttömäinen. Että luen vaan pitsiliinan ääressä läksyjä. Ja, ja silloin olisi pitänyt jotenkin olla toisenlainen, olisi pitänyt olla jotenkin vähän ronskimpi. Silloin oli muotia semmoinen kovuus. Se oli juuri sitä lamaa edeltävää aikaa, jolloin arvostettiin, arvostettiin tota, tämmöistä ronskiutta ja kovuutta. Ja mä en vaan ole ollut semmoinen koskaan, en mä osannut kiroilla. Niin tota, se jotenkin tuntui, että ne haaveet teatterista sitten... Vähän valui hiekkaan, en oikein rohjennut sitten semmoista pyrkimisrumbaakaan käydä läpi, että kävin kyllä näyttäytymässä, pääsin kakkosvaiheeseen teatterikoulussa ja sitten kävin myöskin tuolla Tampereella nätyllä pääsykokeissa, jossa nyrjäytin nilkkan ja se päättyi siihen, <lopuhdus> <lopuhdus> mutta tota, ylioppilasteatterissa olin joitakin vuosia, mutta sitten siihen hämmennykseen löytyi sitten tämmöinen Romanttinen rakkaus ja, ja sitten tota, kiirehdimme perheen perustamaan silloisen mieheni kanssa. Ja, ja sitten aika, aika tosiaankin nuorena johankin kaksi tytärtä. Ihanat, ihanat nuoret aikuiset naiset tällä hetkellä, Essi ja Elle.
1: Muuten mitä on tapahtunut ennen tuota kuvanottoa ja sen jälkeen? Tuo niin kuin ulkona puistossa ilmeisesti. Tämä on meidän silloisella... Kesämökillä tuolla
0: kirkkonummella Viittorpissa otettu kuva, luulisin. Ja toisaalta mulla on kyllä tuossa meikkiä, että eihän toi ole voitu siellä ottaa. Itse asiassa tämä taitaa muuten olla tota häistä. Ollaan jonkun ystävän häissä ja tämä on tota selkeästi ulkotilassa, että kesä
1: on kysymys. Reetta Ristimäki, lähit sieltä Nurmosta tänne Helsinkiin opiskelemaan, niin miksi valitsit Helsingin opiskelukaupankkisi?
0: No, tässä on niin lapselliset syyt, että <laughs> kehtaako niitä kertoakaan julkisesti, mutta minulla oli tosiaankin tämmöinen aika hyvä todistus, joka oli painottunut näihin taito- ja taideaineisiin, ja sitten oli tota, tämmöistä malttamattomuutta vähän, Elämässä mä halusin nopeasti pois sieltä Pohjanmaalta, koska mä en nähnyt siellä enää mahdollisuuksia. Piti päästä suureen maailmaan, piti päästä suurelle kirkolle Helsinkiin tai johonkin suureen kaupunkiin. Ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa ei siihen aikaan ollut kirjaa, Se oli niitä harvoja osastoja. Ja tota. Mä tiesin, että mun tyyppisellä todistuksella ja mun harrastuspisteillä on hyvät mahdollisuudet päästä opettajan koulutuslaitokseen, varsinkin kun mulla oli jo opettajan kokemustakin. Ja sen takia sitten pyrin sinne. Mulla ei ollut niinkään mielessä se opettajan ammatti, mutta siihen aikaan painotettiin oikein paljonkin opettajan koulutuksessa monipuolisuutta ja näitä taitoja taideaineiden osaamista mikä ei tekisi toki pahaa tänäkään päivänä siellä
1: koulumaailmassa. Aloitit siis yliopisto kasvatustieteellisessä, mutta päädyit sitten 28-vuotiaana Sibelius Akatemian lauluopintojen pariin, niin mikä sai sinut vaihtamaan alaa?
0: No se oli itsellenikin kyllä yllätys. <lossani> Mulla ne opettajakoulutuslaitoksen vuodet kului oikeastaan semmoisessa tiivissä taiteen tekemisessä. Mä tein siellä Hyvin paljon kuvamataidon tota, opintoja ja, ja uhrasin tosi paljon aikaa sille monenlaisille kuvamataidoon liittyville asioille ja sen lisäksi musiikkiin. Ja siihen aikaan siellä annettiin vielä yksityislaulutuntejakin ihan näytteenomaisesti. Muutama kappale musiikin erikoistujille ja mulla oli sitten onni saada opettajaksi Kristina Harti ihana metsosoprano, joka siihen aikaan jo työskenteli oopperan kuorossa. Ja Kristiina sitten heti varmaan ensimmäisen toisen tunnin jälkeen ryhtyi mua kannustamaan, pyrkimään konservatorioon, kun itsestänikin tuntui siltä, että tämä on nyt sitten semmoinen laji, tämä klassinen laulu, jota en ollut koskaan aikaisemmin kokeillut, että tämähän istuu mulle. Meillä oli toki siellä opettajakoulutuslaitoksessa ollut tämmöinen, Jatz jonka kanssa me keikkailtiinkin aika paljon ja laulettiin sitten tämmöistä rytmimusiikkia, mutta tämä klassisen laulun maailma oli mulle aivan uusi. Ja siitä se lähti. Sitten kun mä innostun jostain, niin sitten mä todellakin paneudun siihen ja niin mä ryhdyin paneutumaan oopperaan ja klassiseen lauluun. Ja siinä ei mennyt sitten kauaakaan, kun mä olinkin jo siellä Sibelius Akatemiassa vähän itsellenikin yllätykseksi.
1: Ja tosiaan sinulla oli kaksi pientä tyttöä, niin miten ihmeessä sait aikasi riittämään opiskeluiden ja perhe välillä? No sitten mä oon myöhemmin
0: itsekin ällistellyt. Itse asiassa tämä nuorempi tytär syntyi sillä tavalla, että mä olin kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa siellä pääsykokeissa. Ja sitten tota, kun hän syntyi juhannuksen aikaan, niin vähän se, sen jälkeen, tai olisiko ollut samoihin aikoihin, tuli postiluukusta sitten se Kirje, että muut on hyväksytty Sibelius Akatemia, ja niinhän mä sitten aloitin opinnot siellä elokuussa tuommoisen vajaa kaksikuukautisen vauvan kanssa, <laughs> että, kyllä siinä oli, onneksi oli siellä hyviä opiskelijakollegoita, jotka sitten silloin, kun mulla oli vauva mukana, niin piteli vauvaa, kun mä kävin siellä laulaluikauttamassa jossain yhteistunnilla, ja sitten mulla oli myöskin erittäin rakastettava pikkuveli, joka aika usein hoiti sitten Päiväsaikaan tätä, näitä lapsia tai tätä vauvaa, lähinnä vanhempi lapsi oli tietenkin päiväkodissa. Se on merkillistä. Mä tein töitä myöskin aika paljon, koska sitten myöskin erottiin tämän lasten isän kanssa mun opiskeluaikana ja, ja tota, en mä oikein muista sitä, että miten kaikki kävi, mutta mulla oli tosiaan kaksi pientä lasta opinnot ja tein töitä, mutta mulla oli mahdottoman hyvä turvaverkko. Mulla oli... Ihan ja hyviä ystäviä ja sukulaisia, jotka jatkuvasti auttoivat lapsen hoidossa. Ja meillä oli tämmöistä kollektiivista se touhu, että silloin kun mulla oli vapaa viikonloppu, niin Maatin useamman ystävän lapset kotiin ihan niin kuin yökylään ja, ja jopa niin kuin pidemmäksi aikaa se pariksi päiväksi sille, että pidin niille sitten siellä kunnon leiriä ja vanhemmat sai puolestaan hengähtää. Että tämmöistä vaihtokauppaa
1: se oli. Olit tosiaan jo opiskeluaikana perustamassa opera-skaalaa ja sitten Kapsekkiä. Ja kolmas kuva liittyy tähän mielenkiintoiseen laajaan elämänvaiheeseen kun opera- ja musiikkiteatteri. Tämä kuva on tosiaan ihan raameissa tuotu ja tässä neljännessä kuvassa, niin keitä tässä on reettaristi mäkiä ja mikä te, mitä tässä on tapahtunut?
0: No. Siinä on mun hyvä ystäväni edesmennyt rakas kollega Marko Saalo, hienoissa valkoisissa hampaissa ja todella stylina, filmstar, looklike tenorina Sitten siinä on minä. Mä muistan, että ton hahmon esikuva oli yksi meidän oopperan tota voimanaisista Irma Revel, koska mun henkilöhahmoni nimi oli Irma. Ja sitten siinä on mainio komikko. Pertti Kiviranta, mun itse asiassa mun ensimmäisen viulun kanssa. Tuossa on tuommoinen pieni yksi kahdeksasosa viulu, <lacht> jossa on vielä teipitkin, keltaiset teipit tallella. Niin, tota, tässä me ollaan lähdetty tekemään meidän ensimmäistä tämmöistä itsenäisen työryhmän produktiota. Tämän nimi oli Lempilainassa ja tästä oikeastaan sitten tästä työryhmästä jonka kanssa käynnistettiin myös kansallisopperassa tämmöinen viisi vuotta jatkunut tota, lasten lämpiöopperoiden kehittäminen ja niiden esittäminen, niin Markon kanssa sitä käynnisteltiin ja Markon kanssa myöskin laitettiin nämä kapsakin ensivaiheet käyntiin, että tämä oli itse asiassa kapsakin ensimmäinen tuotanto vuonna 1997 tai 1998, muista ihan tarkasti. Ja samaan aikaan tosiaan siellä Kansallisopperalla aloitettiin. Markku Arokanto oli meillä silloin ohjaamassa näitä ja samoin kuin niitä lämpiöopperoita siellä, niin niin siellä mä sitten työskentelin ammattiprinsessana sen viitisen vuotta näissä produktioissa esiintyä. Niitä estettiin satoja kertoja ja luotiin tosiaankin se konsepti sinne, jossa oli pedagoginen osio päiväkodeissa ja kouluissa ja sitten esitys siellä oopperalla. Ja sitten tämä vapaankentän tämmöinen omien tuotantojen, omien teosten tekeminen, niin se, se oli jo aloitettu siellä Operaskaalassa, jossa me tilattiin Juha T. Koskiselta ensimmäinen opera vuonna 1995, Velho Siskot, joka kantaistettiin silloin. Ja, ja sitten siitä Operaskaalasta me eriydyttiin Markon kanssa tekemään vähän enemmän tämmöistä niin kuin, sanotaan vaikka komediallista juttua sitten näitä lasten juttuja. ja siitä lähti tosiaan sitten käynti Ja kapsakkihan perustettiin osuuskuntana sitten 2000.
1: miksi halusit olla
0: organisoimassa
1: suomalaista oopperakenttää uudelleen?
0: No siihen vaikutti se mun jälkiturkkalainen teatterikäsitys, jonka imin aika vahvasti itseeni sen niin ku, koko sen semmoisen niin teatterin voiman ja sitten kun mä en ollut kovin tuttu lapsesta pitäen tämän taiteen kanssa, niin mua ällistytti silloin se, että miten toisenlainen se näyttämöllä tekeminen, näyttämöllä tekemisen tapa on oopperassa kuin teatterissa. Ja mun mielestä se julkamalla uskottavaa se operan vähän semmoinen pönäkkä taivastelu, mitä siihen aikaan vielä harrastettiin ja sen takia mun mielestä sitä piti kehittää ja siinä oli semmoinen Hyvin tärkeä motivaatio mulle, minkä takia mä oon edelleen pysytellyt tuolla vapaalla kentällä
1: ja, ja tehnyt siellä töitä kohta 30 vuotta. Tosiaan olet ollut tuottamassa monia operoita, niin mitä silloin täytyy ottaa huomioon, kun operaa ja operoita tuottaa? No sehän
0: on tosi monimutkainen ja monimuotoinen palapeli, että mä itse näen asian niin, että ne elementit ja ne palapelin palat on ihan tasavertaisen tärkeitä, sekä teksti, musiikki, näyttelijän työ, että visualisointi. Ja siihen suuntaanhan nyt on Suomessakin saati sitten maailmalla voimakkaasti menty, että se on kokonaisvaltaista musiikkiteatteria, myös opera. Että se ei ole pelkkää musiikkia, jossa ollaan säveltäjän säveltäjän tota, tulkkeja, vaan, vaan siinä on yhtä lailla tärkeitä nämä muutkin elementit. Silloin se on mun mielestä semmoista musiikkiteatteria, täyspainoista musiikkiteatteria, jota minä haluan tehdä.
1: Niin, että lavalle ei asettauduta ja laulaa luuriteta joku aaria, vaan että
0: siinä on ilmeisesti paljon muutakin mukana. Tosi paljon muutakin. Kyllä niiden henkilöhahmot täytyy olla jotenkin mietittyjä, uskottavia että konsertit on asia erikseen. Konsertissa voidaan keskittää pelkkään musiikkiin tietenkin, mutta jos tehdään näyttämöteos, niin silloin sen täytyy olla kokonaisvaltainen näyttämöteos. Näin minä sen asian näen, sellaisesta musiikkiteatterista minä tykkään. Mutta tästäkin on tietenkin monia mielipiteitä ja monia makuja. Mulle se on parhaimmillaan silloin, kun nämä kaikki asiat
1: on tasapainossa. Koopperamaailmassa on hyvin vahvoja persoonia ja räiskyviä ja tunteilevia ja vahvoja mielipiteitä sinusta tänne, niin miten ihmeessä saat taiteellisen porukan pysymään kasassa?
0: Mä uskon yhteistyön voimaan. Mä uskon siihen, että ihmiset, kun heidän ammattitaitonsa luotetaan ja heitä kannustetaan sitä ammattitaitoa käyttämään, niin onnistuu. Ja mä uskon avoimuuteen. Asiat Täytyy perustella ratkaisut, täytyy perustella, perustelujen täytyy olla avoimia. Mä uskon kommunikaatioon, siihen, että keskustellaan ja puhutaan ja saa olla eri mieltä. Ja perustella täytyy. Mä uskon myöskin faktoihin, että jos asioita perustellaan faktoilla, niin, niin mä oon valmis muuttaa mielipiteeni.
1: Kuusi kuvaa ohjelman kuvat on tosiaan nähtävissä Yle fikkautta kuusi kuvaa sivustolla ja nämä kuvat ovat inspiroineet meidän keskustelemme Reetta Ristimäen kanssa ja neljäs kuva on aika tuore kuva ja siinä on kaksi naista ja mies heidän keskelläänsä ilottelemassa mitä tuossa tapahtuu ja keitä siinä on siinä kuvassa on Emilia Vesalainen, Pellas
0: Vesalainen, ja sitten Sopranosis, ja sitten siinä on tenori Ville Salonen, ja sitten minä. Ja nyt sitten äh, tota, tällä hetkellä, paitsi että mä johdan tätä suomalaista kamariopperaa, joka on keskittynyt pelkästään kotimaisiin kantaistys tuotantoihin niin äh, sen lisäksi mulla on oma toimisto Greta Productions, Greta Tuotanto, ja Mä oon pyrkinyt nyt sitten edelleen kiteyttämään sitä taiteellista niin, mihin mä haluan keskittyä tekemisessäni. Ja, ja kyllä se nyt ö, oikeastaan on kiteytynyt siihen, mitä mä oon jatkuvasti tehnytkin, mutta näin rynsyjä karsien, että haluan keskittyä tämmöisiin yhteiskunnallisiin ja historiaa aiheisiin ja tämä Hotel pari. Operetti operettiseikkailu, josta tämä kuva on, niin on yksi sellaisista teoksista. Ja tämä on tutkielma, jossa olen koittanut perehtyä siihen, että mitä se operetti oikeasti pohjimmiltaan on. Ja sehän on täsmälleen sama laji kuin musikaali ennen kuin mikrofonit otettiin käyttöön. Mutta tässä teoksessa, paitsi että tässä tutkitaan sitä operettimusiikin olemusta ja sen ajan 1900-luvun alkupuoleen salonkin musiikkia, niin on myöskin... Kun mä on edelleen tämmöinen intohimoinen historian harrastaja, niin mä oon myöskin sitten kirjoittanut tämän tarinan näistä autenttisista historiallisista henkilöistä, jotka siihen aikaan oli pinnalla. Siellä on muun muassa vakoilija Matahari ja muotisuunnittelija Kokosanelli ja säveltäjä Igor Stravinski, Aino Akte ja sisarensa Irma Tervaania ja niin edelleen tämmöisiä autenttisia historiallisia hahmoja, jotka olisi voineet kaikki kenties olla ensimmäisen maailmansodan aikaan 1917 keväällä pariisilaisessa hotellissa.
1: Niin ja nyt kun elämme kevättä 1918, niin sinulla on tähänkin aiheeseen ollut tässä? Kyllä. Me tehtiin
0: ensin tämmöinen intimi pieni tutkielma yhteistyössä Kaupungin museon kanssa ja sitten tämä vihan kevät-näytelmä sai valtavan... Valtavan positiivisen mediahuomion ja, ja tota yleisö on ollut sitä todella kosketettu. Ja olemme kaikki olleet erittäin onnellisia onnistuneesta projektista. Ja nyt heti perään teen sitten aivan toista ääripäätä edustavaa valtavaa kaupunkispektaakkelia, Stadi 1918, jonka ensilta on 11.4. Siinä taas iso joukko harrastajia ja opiskelijoita osaajia esittää kahdella autenttisella tapahtumapaikalla Ostrobotnian juhlasalissa ja Paasitornissa Diptyykkimuotoisen teoksen, jossa ensin katsotaan valkoisen puolen tunnelmia ja sitten opastetun bussikierroksen kautta mennään Paasitornille katsomaan punaisten tunnelmia samaan aikaan. Keskitytään Helsinkiin ja siihen, millaista Helsingissä oli sata vuotta sitten päivälleen.
1: Sinua ilmeisesti erityisesti kiinnostaa tuo 800-luvun loppu, 1900-luvun alku. Mikä tuossa ajanjaksossa on erityisen kiinnostavaa?
0: Aika hyvin pongattu, nimittäin se on kiinnostanut minua aina jostain syystä sieltä teollistumisen ajoilta tuonne 50-luvulle saakka. Mä en osaa sanoa sitä, mutta mä muistan aikoinaan opiskeluaikana jo, mua kiinnosti erityisesti sitten sen aikakauden musiikki. Ei niinkään se romantiikan aika, vaan siitä sitten se seuraava ajanjakso ja avantkardismi ja, ja niin edelleen. Tämä tota, mun tuotantotoimistoni, nimi Greta Productionskin, juontuu tänne aikaan 1920-30-luvulle, joka on mulle myöskin oikein rakas ja Berliinin opiskeluaikoihin, jolloin otin käyttöön mun alter ego-nimeni Greta Kreuzberg, eli Reetta Ristimäki Saksassa, koska kukaan ei muistanut eikä ymmärtänyt mun omaa nimeäni, niin se on jäänyt jotenkin, se, sehän on ollut valtavan dynaamista aikaa kaikin puolin, kaikki on kehittynyt niin kovaa vauhtia ja ihmiset on olleet tota, intohimoisia jotenkin, se on ihan mahtava ajanjakso meidän Eurooppalaisessa historiassa erityisesti.
1: Kiinnostaa vain jostain syystä. Reetaristimekin olet toiminut koko elämäsi monipuolisesti taiteilijana, niin mikä sinulle on siinä ollut tärkeintä?
0: Sisäinen kutsumus ehkä kuitenkin. Mä, äh, tota, toki aina välillä äh, niin taiteilijan tie on aika kivinen. Niin täytyy koko ajan kyseenalaistaa sitä itseltään, että miksi toimin näin, miksi, miksi teen näin. Olen toki työpaikkojakin hakenut, mutta en ole niin päässyt, tullut valituksi, koska ilmeisesti tämä minun jo kohta tosiaankin 30 vuotta jatkunut taiteilijan taival on merkinnyt mut sellaiseksi, että mä oon aika omaehtoinen taiteen tekijä, mutta tiimityöntekijä ehdottomasti. Mä teen ihmisten kanssa yhteistyötä. Ja musta on vaan niin ihanaa luoda näitä teoksia, jotenkin kaivella kaikkia asioita, kaivella syntyjä syviä, kaivella meidän niin ihmisyyttä, kaivella ihmisen olemusta, suomalaisuuden juuria, eurooppalaisuuden juuria, kaikkea tätä tämmöistä tämän hetken yhteiskuntaa. Musta on tärkeetä jotenkin Ottaa kantaa asioihin ja tuoda esiin asioita, epäkohtia, syy-seuraussuhteita,
1: ymmärtää. Jotenkin ymmärtäminen on se ehkä semmoinen tärkeä asia. Uskotko todella, että taiteilijana voi muuttaa maailmaa?
0: Taiteilijana voi ainakin herättää tunteita ja keskustelua. Se on kaikista tärkeintä. Tuoda esiin asioita, joista pitää keskustella. Ja niitä voi tuoda esiin monella tapaa. Niitä ei tarvitse tuoda aina konsensus hengessä, vaan niitä voi tuoda myöskin esiin särmikkäästi niin, että ihmiset ottaa kantaa puolesta ja vastaan. Tai sitten sillä tavalla, niin kuin esimerkiksi tässä vihankevätteoksessa, jossa avataan mikrohistoriaa sillä tavalla, että miten tavallinen ihminen, yksilö kokee tämmöiset valtavat mullistukset ja kriisi, kriisiajat ja ja tämmöiset tapahtumasarjat, joihin ei itse oikeastaan
1: pysty vaikuttamaan. Niin, jos kuuntelijanne haluat nähdä nämä valokuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin kuusikuvaa-ohjelman kuvat ovat nähtävissä yle.fi kautta kuusikuvaa-sivustolla. Viides kuva on vanha kuva, jossa on ison maalaistalon edessä suuri lauba ihmisiä. Ja tuo kuva ilmeisesti sijoittuu aika kauas taakse historiassa. Reetta Ristimäki, mikä tapahtuma tässä on kyseessä ja missä päin Suomea ollaan?
0: Tuossa kuvassa ollaan Etelä-Pohjanmaalla Jurvassa. Ja siinä on mun ison vanhempieni mummon ja paapan häät vuonna 1938 mummon kotitalon edessä. Ja tämä kuva mun mielestä kuvastaa sitä. Semmoista yhteisöllisyyttä, perhettä, ystäviä, jotka on elämän kivijalka. Niin kuin tässä talossa näkyy, täällä on valtava iso kivialka. Tuossa on useampi varmaan, olisiko... Siihen aikaan varsinkin tuolla Pohjanmaalla järjestettiin valtavia häitä. Vaikea sanoa paljon, tuossa on porukkaa, mutta parisen sataa varmaan. Ja tuolla... Näyttäisi tuolla ikkunoiden takana olevan vielä tupa täynnä,
1: että <tö> vaan osa on mahtunut tähän portaille. Komeat häät on ollut. Onko tämä isäsi vai äidin puolen sukua?
0: Tämä on mun isän, isän puolen, mutta äidin puolen suku on vähän tapanen tuolta vähän pohjoisemmasta sitten. Ei ihan näin ison talon tyttäriä ollut mun mummoni, mutta kuitenkin tämmöistä juurevaa pohjalaista talon poikaisporukkaa.
1: Isäsi sitten syntyi tuosta muutaman vuoden kuluttua, vaikka kestikö tuosta kauan noista häistä?
0: Ei tuosta kestänyt kuin vuosi. (laughs) Juuri siihen sodan kynnykselle 39 on mun isäni syntynyt. Ja äitikin on syntynyt sota-aikana 42. Suku ilmeisesti merkitsee sinulle aika paljon. Kyllä se merkitsee. Mulla on ollut hyvin tiiviit suhteet aina, Esimerkiksi serkkuihin, joita on sekä isän että äidin puolella paljon, mutta varsinkin äidin puolella. Ja kyllä me ollaan sukurakasta porukkaa. Me pidetään yhtä ja ja koitetaan huolehtia toisistamme ja ja auttaa toisiamme ja olla kontaktissa. Näin mä ainakin itse teen. Ja ja mulla on ollut vaikka nuoret vanhemmat silloin, kun minä olen ollut lapsi, niin... on ollut juureva ja rakastava koti, on, on toki ollut myöskin räiskyvä, <laughs> että ei, ei mitään semmoista villasukkatehdasta tosiaankaan, mutta on ollut lapsena turvallinen, siis mun oloni on ollut turvallinen, mutta myöskin hyvin vapaa.
1: Löytyykö muuten suvustasi esikuvia tälle sinun valtavalle taiteelliselle kutsumuksellesi? No,
0: Mun ni sekä äidin että isän puolella, isän puolella, äidin puolella erityisesti on, on intohimoisia harrastajia, jotka olisi voineet kyllä olla ammattilaisiakin ihan yhtä lailla kuin minäkin, mutta tota, ei sattumalta ole muita kuin sitten mun mutta kyllähän siellä kuulemma meidän suvussa on, on näitä Peltolan kanttorit ja nämä ilmeisesti on, on tota, tai siis on mun, Sukulaisia, niin tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja sitten esimerkiksi tota Onni Olavi Ojanperä, Fagotisti on, on sukua ja isän, isän serkku ja niin edelleen. Mutta ei semmoisia esikuvia, että en ole mistään tämmöisestä taiteilijasuvusta kuitenkaan. Että enemmän mun tämmöisiä taiteellisia esikuvia on ollut mun fantastiset opettajat Liisa linko Malmio ja Ritva Auvinen.
1: Mitä olet saanut heiltä?
0: Liisalta mä oon saanut sitä tekemisen paloa, sitä mihin keskitytään. Tehdään hyvin se, mitä tehdään. Ja että hän on niitä harvoja opettajia, jotka pystyvät opettamaan niin taiteellista tota, musiikin käsittelyä, fraseerausta ja tämmöistä. Se ei ole kauhean helppoa nimittäin. Ja sitten Ritva Auviselta taas tekniikkaa ja, ja nöyryyttä sen taiteen edessä, semmoista niin tekemisen meininkiä, tasavertaisuutta jotenkin kollegoiden kanssa, hyvän yhteistyön ja hyvän ilmapiirin ylläpitämistä ja tämmöistä semmoista. Häneltä on aina saanut semmoista lämmintä ja lempeää rohkaisua kaikkeen tekemiseen. Toki Liisalta myöskin, mutta hän oli huomattavasti kipakampi persoona.
1: Tosiaan tulet suvusta, jossa ei ole ollut niin paljon taiteilijoita, niin miten tähän sinun taiteilijapolkuusi on suhtauduttu sitten, että lähit näin oudoille teille? Hyvin. Ei se ole mitenkään
0: erikoislaatusta siellä. Siellä on ollut tätä intohimoista harrastamista aina. Jo tämä samainen mummo, joka tässä kuvassa näkyy, niin hän on ollut aivan intohimoinen käsityöharrastaja. Ja joskus paljastikin mulle, että jos ajat olisi olleet toiset, niin hän olisi halunnut pyrkiä Ateneumiin. Että hän teki aivan valtavan kauniita käsitöitä. Kutoi kankaita ja kirjoja ja, tota, ja, ja virkkasia, vaikka mitä. Onko niitä vielä jäljellä? Aivan valtavat määrät. Mullakin on ihania siis pellavasta tehtyjä pöytäliinoja. Esimerkiksi mulla on hänen kutomansa kansallispuku. Kaikki me lapset
1: serkut saatiin häneltä, häneltä kapiot. Riettä Ristimäki, sinä tosiaan itse elät Uusperhettä. Sinulla on kaksi tytärtä ja myöskin uusperheeseen kuuluu useampia lapsia. Nykyisen puolisosi kanssa teillä on laaja suku. Niin millaisia eväitä ja voimavaroja tämä perhe sinulle antaa?
0: Todella paljon. Meillä on neljän nuoren aikuisen tota, jälkikasvu tässä ja heillä lähes kaikilla on jo on jo Ainakin tällä haavaa siipat katsottuna ja, ja tota, mun oma tyttäreni elää ja asuu molemmat Lontoossa. Vanhempi tytär on valmistunut siellä Innovation Manageriksi ja on jo työelämässä ihan alkutaipaleitaan. Ja, ja sitten nuorempi tytär opiskelee elokuva- ja teatterilavastusta. Ja sitten mulla on tota, tytärpuoli, joka... On mainosmaailmassa someasiantuntijana ja, ja sitten poikapuoli, joka opiskelee viittoman kielen tulkiksi. Että hyvin monipuolista seurattavaa tämä jälkikasvunki toiminta ja elämä. Että he on hyvin jännittävässä elämänvaiheessa, kun alkaa se oma ala asettua ja sitten saadaan ruveta odottamaan jälkikasvua mun puolisoni kanssa. Puolisosta voi sanoa sen, että hän on tämmöinen... Mahdollista ja me ollaan oltu kohta 15 vuotta kimpassa ja, ja se hänen vakautensa ja, ja turvallisuutensa ja, ja tota, pelkäämättömyytensä myöskin, että hän pystyy mulle kaikista asioista sanomaan suoraan. Niin se on semmoinen iso mahdollistava asia mun elämässäni, että sehän on nimenomaan tällainen kivialka, kun täällä kuvassa näkyy.
1: Sinulla on sukuja, sinulla on juuret, niin millaisia perinteitä haluat itse jatkaa?
0: Mulle on tärkeitä muut ihmiset, joskaan en aina tietenkään ole sosiaalinen, niin kuin ei kukaan meistä, että tarvitsen myöskin niitä itse yksinolon hetkiä, mutta tota, ystävät on hyvin tärkeitä. Ja ystävien kanssa kommunikointia sitten tässä työntekemisessä, semmonen yhteinen tekemisen meininki. Se, että saadaan kaikki puhaltamaan yhteen hiileen ja soutamaan samaan suuntaan. Mä arvostan valtavasti lojaalisuutta, uskollisuutta, jakamista molemmin puolin ja toinen toisensa tukemista, auttamista. Ja eteenpäin viemistä. Sillä tavalla musta syntyy parhaat asiat elämässä. Oli ne sitten ystävien kanssa ruoanlaittoa tai puutarhan hoitoa, mikä mulle on myöskin tärkeä harrastus. Tai sitten tämmöisen taideprojektin tekemistä ja, ja taiteen, taiteen luomista. Semmoinen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa antaa parastaan, tuottaa hyvää
1: hedelmää. Kuudes kuva on vielä ottamatta. Se on tulevaisuuden, ehkä unelmien täyttymyksen kuva. Reetta Ristimäki, mitä siinä kuvassa voisi olla? No, tuota,
0: nyt kun on tätä taiteilijan taivalta näin pitkästi jo takana päin ja on tehnyt monenlaisia asioita, tosiaankin laulanut ja näytellyt, kirjoittanut ja ehkä enemmän ja enemmän kallistumassa. Tota, mun haaveet tai unelmat tai toiveet on tähän ohjaamisen suuntaan, jossa myöskin taas sitten uudella tavalla nämä kaikki tämmöiset moninaiset polut, joita on, on seurailu, niin yhdistyy. Tuntuu tosi luontevalta ja mukavalta ja hyvältä esimerkiksi tällä hetkellä, kun ohjaan tätä Stadi 19 vaikka siinä on iso työryhmä ja ihmiset tulee eri, eri yhteyksistä niin ei, eivätkä ole ennaltaan tunteneet toisiaan, niin mutta se on hienosti hitsautunut se porukka kimppaan, ja on tosi helppo ja hyvä tehdä heidän kanssaan työtä. Ja ehkä, ne, ehkä se on yksi sellainen asia, jota tulevaisuudessa tuun tekemään enemmän. Paitsi että luomaan näitä musiikkiteatteriteoksia niin kuin tähänkin saakka, niin sitten myöskin esiintymisen lisäksi ohjaamaan.